0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Das Geschenk Kapitel 7 ein Streit. In der nächsten Woche bekam Lily James kaum zu Gesicht. Er verbrachte die meiste seiner freien Zeit in der Muggelabteilung der Bibliothek, auf der Suche nach Informationen oder in der Küche, um die Hauselfen zu instruieren. Lilly war das nur ganz recht. Direkt am Tag nach ihrem Gespräch war sie zu Dumbledore gegangen und hatte sich die Erlaubnis abgeholt, auf der Wiese vor dem Schloss alles vorzubereiten. Den Rest hatte sie James und den Vertrauensschülern überlassen. Nun, fünf Tage vor dem geplanten Fest, saß sie an ihrem Schreibtisch und diktierte einer selbstschreibenden Feder den Text der Einladungen. Lilly hätte sich nur die Finger wund geschrieben, wenn sie versucht hätte, alle Briefe von Hand zu schreiben. Einzig die Namen der Schüler würde sie am Ende selber schreiben. Gedankenverloren betrachtete Lilly die schnellen Bewegungen der Feder, während der Stapel Einladungen sich neben mir immer höher auftürmte. Ihre Finger ertasteten einen Umschlag vor ihr auf dem Tisch und sofort lag ihre Aufmerksamkeit auf dem glatten Pergament. Es war jetzt schon beinahe eine Woche her, dass sie den Brief geschrieben hatte und noch immer traute sie sich nicht, ihn abzuschicken. Lilly war sich noch immer nicht sicher, ob es eine gute Idee wäre und ob es James überhaupt gefallen würde. Andererseits rückte Weihnachten immer näher und ein anderer Einfall war nicht in Sicht. Ein leiser Aufschlag riss sie aus ihren Gedanken, die Feder hatte ihre Arbeit beendet und war auf dem letzten Brief gefallen. Seufzend wandte Lily sich wieder ihrer eigentlichen Arbeit zu. Sie kramte in einer Schublade und zog eine Schülerliste hervor, die sie sich von Dumbledore hatte geben lassen. Missmutig ergriff sie ihre Feder und setzte den ersten Namen auf die Einladung vor ihr. Es war beinahe Mitternacht, als Lily den letzten Schülernamen aufs Papier gesetzt und den letzten Briefumschlag verschlossen hatte. Erschöpft lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück und schloss für einen Moment die Augen. Morgen würde sie früher aufstehen, die Briefe zur Eulerei bringen und zum Frühstück würde jeder Schüler seine Einladung haben. Lilli erhob sich und streckte kurz ihre steifen Glieder, bevor sie den Stapel Briefe ordentlich in ihrer Tasche verstaute. Nun lag nur noch ein einziger Umschlag auf dem Tisch. Der Umschlag. Eine Weile betrachtete Lilly den Brief nachdenklich, noch immer zögernd, doch dann fasste sie sich ein Herz und ließ ihn ebenfalls in ihrer Tasche verschwinden. Am nächsten Morgen war Lilly hundemüde. Sie war viel zu spät ins Bett gegangen und war viel zu früh aufgestanden, eine grausame Kombination. Immerhin waren jetzt alle Einladungen draußen und sie musste sich, wenigstens darum, keine Sorgen mehr machen. Lilly kämpfte mit der Müdigkeit und immer wieder fielen ihr die Augen zu, während sie versuchte, Bins einschläfernde Monolog zu folgen. Plötzlich traf sie etwas an der Schulter und ließ sie aus ihrem Halbschlaf aufschrecken. Erschrocken richtete sie sich auf und hob den Blick vom Tisch, auf welchen er eben noch selig geruht hatte. Ein Blick an die Tafel verriet ihr, dass Bins nichts mitbekommen hatte. Wie lange hatte sie wohl schon so gedöst? Lily blickte neben sich zu Boden und entdeckte einen kleinen, zusammengerollten Zettel an ihrem Stuhlbein. Der musste sie wohl geweckt haben. Unauffällig hob sie den Zettel auf und entfaltete ihn. Nicht einschlafen, Evans, stand in engen, krakeligen Buchstaben auf dem Pergament. Lilly erkannte die Schrift sofort und spürte, wie ihr warm wurde. Vorsichtig warf sie einen Blick über ihre Schulter und fand James' Augen, die nur auf ihre gewartet hatten formte sie lautlos und lächelte kurz, bevor sie sich rasch wieder umdrehte. Das Herz schlug Lilli bis zum Hals und ihre Kehle war ganz trocken. »Nur die Angst, erwischt zu werden,« sagte sich Lilli und versuchte, sich wieder auf den Unterricht zu konzentrieren, auf einmal wieder ganz wach. »Und, Lilli, was ist das jetzt eigentlich für eine Feier? Lass dir doch nicht immer alles aus der Nase ziehen,« quengelte Claire lautstark und blickte Lilli vorwurfsvoll an. »Wie schon gesagt, es soll eine Überraschung werden,« erwiderte diese und verdrehte leicht die Augen. Die beiden Mädchen waren auf dem Weg vom Zaubertränkeunterricht zum Mittagessen und Claire versuchte schon seit geschlagenen fünf Minuten, eine brauchbare Information aus Lily herauszuquetschen. Erfolglos. Aber die Vertrauensschüler wissen das doch auch, bettelte Claire. Die helfen uns ja auch beim Organisieren, erklärte Lily geduldig. Und die Rumtreiber, warum wissen die es, versuchte Claire es wieder. Lily seufzte. Würdest du erwarten, dass James irgendetwas vor Ihnen geheim halten kann? Er ist halt ein guter Freund, grummelte Claire und Lily musste lachen. Plötzlich erhellte sich Claires Gesicht. Seit wann heißt er eigentlich James und nicht mehr Potter für dich? grinste sie. Lily zuckte bemüht gleichgültig mit den Schultern. Ich habe leider vergessen, mir den Tag im Kalender rot anzustreichen, meinte sie kopfschüttelnd. Es ist keine große Sache. »Natürlich ist es eine große Sache. Du konntest ihn die letzten sechs Jahre nicht mal ansehen, ohne einen Wutanfall zu kriegen,« rief Claire. Lilly wurde rot. »Jetzt übertreib doch nicht. Wir mochten uns einfach nicht. Außerdem wolltest du doch immer, dass wir uns besser verstehen,« antwortete sie hastig und blickte sich um, ob irgendwer ihnen zugehört hatte, doch keiner der Schüler um sie herum schien sie zu beachten. »Und seit wann hörst du auf mich?« lachte Claire belustigt. »Wenn ich nicht auf dich höre, tust du mir ja immer weh. Was bleibt mir da übrig?« meinte Lilly wehleidig. Claire grinste. »Auch wahr. Trotzdem immer schön, wenn du dich mal dazu herablässt, meine Ratschläge zu befolgen.« Lilly streckte ihr die Zunge raus und wollte gerade die große Halle betreten, als ein Ruf von hinten sie innehalten ließ. »Hey, Lilly!« Auch Claire neben ihr blieb stehen und wandte sich in die Richtung, in der James sich einen Weg durch die Schülermassen zu ihnen bahnte. »Hi, James!« grüßte Lilly ihn, als er sich endlich zu ihnen durchgekämpft hatte. »Was ist los?« »Hast du gerade Zeit?«, fragte James. »Ja, ich habe heute Nachmittag keinen Unterricht mehr. Warum?« »Ich brauche deine Hilfe. Ich müsste nochmal...« Sein Blick blieb an Claire hängen, als ob er sie eben erst bemerkt hätte. »Oh, hi Claire. Jedenfalls, ich bräuchte dich nochmal für die Planung vom Fest.« »Okay, klar. Wann denn?«, stimmte Lily zu. »Am besten jetzt gleich, also wenn es ginge«, meinte James und fuhr sich nervös durch die Haare. »Oh, in Ordnung.« Lily wandte sich an Claire. »Ist das blöd für dich?« »Ich würde niemals zwischen euch stehen!« Sie zwinkerte Lilly eindeutig zweideutig zu und grinste. Lily warf ihr einen Todesblick zu, doch James drängte sie zum Gehen und so machten die beiden sich auf. »Was ist denn so dringend?«, fragte Lilly neugierig, nachdem sie Claire hinter sich gelassen hatte. »Ich muss nochmal auf den Weihnachtsmarkt«, erklärte James ganz locker. »Was?« Lilly blieb auf der Stelle stehen. »Wie soll das denn gehen? Von hier aus kann man nicht disapparieren und wir können nicht einfach unter der Woche nach Hogsmeade.« »Können wir nicht?« fragte James mit einem schämischen Grinsen. Hast du vergessen, wer hier vor dir steht? Für einen Rumtreiber gelten normale Regeln nicht. Wie meinst du das? Lilly war sowohl neugierig als auch misstrauisch. Komm mit, meinte James und führte sie durch einige Korridore, bis sie vor einem großen Wandteppich standen. James zog ihn an einer Ecke etwas zur Seite, während er leise etwas flüsterte, das Lilly nicht verstehen konnte und enthüllte einen kleinen Eingang im Mauerwerk. Darf ich bitten? lachte er und machte eine Handbewegung in Richtung Loch. Ist das ein Geheimgang? fragte Lily ehrfürchtig. Jep, bestätigte James und wirbte auf seinen Fersen nach vorne. Er wird aber nicht mehr lange geheim sein, wenn wir nicht bald reingehen, bemerkte er suffisant. Aber ist das nicht verboten? murmelte Lilly und spürte, wie sich ihre Wangen röteten. Sie klang kindisch. Hast du etwa Angst, einmal eine Regel zu brechen, Evans? neckte James sie. Natürlich nicht. Widersprach Lilly ihm und stieg ohne weiter darüber nachzudenken in den Geheimgang. Sie hasste es, wie ihr Stolz manchmal die Kontrolle übernahm, aber vor allem vor James wollte sie keine Schwäche zeigen. Lilly wich einen Schritt in die Schatten vor ihr, als auch James den Gang betrat. Wieder murmelte er etwas und der Wandteppich schnellte der Mauer entgegen. Plötzliche Dunkelheit umgab Lilly, ließ ihr Herz für eine Sekunde aussetzen, doch bevor sie etwas unternehmen konnte, hatte James den Gang schon mit seinem Zauberstab erhellt. Sein Gesicht grinste ihr hinter dem blauen Schein entgegen und ihr Herz begann wieder zu schlagen. Auf geht's, rief James übermütig und ging an ihr vorbei, um sie zu führen. Dabei streifte seine Hand nur für einen Augenblick die ihre. Lily riss sie zurück, als ob sie sich verbrannt hätte, doch er schien es gar nicht bemerkt zu haben und lief schon den Weg voraus. Hastig folgte Lily ihm, denn sie hatte ganz sicher nicht das Bedürfnis, in der Dunkelheit allein zurückzubleiben. Das Licht von James' Zauberstab tauchte alles in ein unwirkliches Blau und zeichnete huschende Schatten an die Wände. Unauffällig warf Lilli einen Blick über die Schulter, doch sah natürlich nichts. Sie schüttelte den Kopf. Warum musste sie im Dunkeln auch immer so paranoid sein? Eilig holte sie ein paar Schritte auf, bis sie direkt hinter ihm lief. Äh, und wo genau sind wir jetzt hier? Und wo gehen wir hin? fragte Lilli und hoffte, dass man ihrer Stimme die Unsicherheit nicht anmerkte. James drehte sich etwas zu ihr und lächelte sie entwaffnend an, während er antwortete. »Das ist, wie du schon richtig festgestellt hast, ein Geheimgang. Wir sind gerade irgendwo unter dem Schloss und auf direktem Weg runter vom Schulgelände. Mit einem Seitenblick auf sie fügte er noch hinzu. Und keine Angst, hier ist noch nie jemandem was passiert. Ich habe keine Angst, beteuerte Lilli und ihr Stolz gab ihrer Stimme die nötige Kraft, um nicht zu zittern. Natürlich war ihr etwas mulmig zumute, aber James wäre der Letzte, vor dem sie das zugeben würde. Er zuckte nur mit den Schultern und grinste in sich hinein. Lily schnaubte als Erwiderung aufgebracht. Es gab kaum etwas, das sie mehr hasste, als wenn Leute sich anmaßen zu denken, sie wüssten alles über sie. Doch sie wusste, dass es den Streit nicht wert war, also beließ sie es dabei, James zu ignorieren. Stattdessen nahm sie den Geheimgang näher in Augenschein. Zunächst bestand er ganz aus glatten Steinplatten, doch umso weiter sie gingen, desto mehr wurde der Stein von Erde abgelöst, bis der ganze Gang daraus bestand. Lilli konnte alte Schuhabdrücke auf dem Boden ausmachen und fragte sich, wer diesen Weg wohl noch alles kannte. Schließlich siegte ihre Neugier und sie räusperte sich leise. Kennst du eigentlich nur diesen Gang? Und woher kennst du ihn? Gibt es noch mehr von denen? Unterbrach sie die Stille zwischen ihnen. James wirkte sichtlich überrascht, als er sich zu ihr umdrehte, ob wegen ihrem Interesse oder der Tatsache, dass sie überhaupt mit ihm sprach, konnte sie nicht erkennen. Nee, also die anderen kennen ihn auch, also wir Rumtreiber. Es gibt jede Menge Geheimgänge. Den ersten haben wir aus Versehen gefunden und dann haben wir nach anderen gesucht. Den hier haben wir, glaube ich, irgendwann im zweiten Jahr gefunden. Es war einer der ersten, erklärte er so hastig, dass er ein paar Mal über seine Worte stolperte. Nach einer kurzen Pause hängt er noch an. Ich kann sie dir mal alle zeigen, also wenn du willst. Er blickte starr geradeaus, als er das sagte. Ich überleg's mir, meinte Lilly lächelnd. Danke. Der Gang vor ihnen beschrieb eine enge Kurve und führte dann steil nach oben, bevor er an einer nackten Felswand endete. Lilly wollte James schon fragen, ob er sich sicher sei, dass er sich nicht geirrt hätte, da tippte er mit seinem Zauberstab ein paar Mal gegen den Stein und die Wand öffnete sich langsam mit einem Geräusch von zermalendem Stein. Ein kalter Luftzug wehte Lilly und James entgegen und das schwache Licht der Wintersonne sickerte in den Erdgang. Die beiden traten ins Freie und James verschloss die Felswand hinter ihnen wieder. Neugierig blickte Lilly sich um und entdeckte das Schloss in einiger Entfernung hinter den Baumkronen thronen. Sie befanden sich auf einer felsigen Anhöhe und im Tal unter ihnen lag, von einer dicken Schneeschicht bedeckt, Hawksmead. James knirschte durch den Schnee zu ihr und tagte sich bei ihr ein. Können wir? Lily nickte, schloss die Augen und drehte sich dann mit James auf der Stelle. Mit einem leisen Ploppen landeten sie in einer einsamen Seitengasse in Cokesworth. Diesmal hatte Lilly sich für einen Ort näher am Weihnachtsmarkt entschieden, die Erinnerung war immerhin frischer. Sie machte sich von James los und steuerte in Richtung Weihnachtsmarkt. Hättest du das nicht auch alleine geschafft, immerhin warst du erst letztens hier. Vorwurfsvoll hob Lily eine Augenbraue. James tat verwundert, doch sein Grinsen verriet ihm. Hm, daran hätte ich gar nicht gedacht. Lily verdrehte die Augen. Idiot! Ich wollte nur sicher gehen, dass ich mich nicht verlaufen würde oder sogar zersplintern, meinte er dramatisch und rang Lily damit sogar ein kleines Lächeln ab. Außerdem wusste ich nicht, ob das für dich in Ordnung wäre. Das ist immerhin dein Zuhause, fügte er ernster hinzu. Verwundert blickte Lily zu James herüber, doch er sah sie nicht an. Der Duft von Zimt und Glühwein lag in der Luft, als die beiden wenig später den Weihnachtsmarkt betraten. Obwohl es erst Mittag war, drängten sich schon viele Besucher auf dem Marktplatz. Lily überließ James die Führung und ließ einfach die Eindrücke auf sich wirken. So ein großes Stück ihrer Kindheit lag hier zwischen den kleinen Holzhütten. Früher hatten ihre Eltern ihr und Betunia fünf Pfund gegeben und ihnen erlaubt zu kaufen, was sie wollten. Dann waren sie Hand in Hand durch das Gedränge gelaufen, klein genug, um überall durchschlöpfen zu können, und hatten sich gebrannte Mandeln und Zuckerwatte schmecken lassen. Natürlich hat es am Ende immer Streit gegeben. Petunia wollte dies und Lilli das, doch letztendlich hatten sie sich immer einigen können. Lilli wünschte sich sehnlichst in diese Zeit zurück. Als die Entscheidung zwischen Zuckerperlen und Lebkuchen ihr größtes Streitthema gewesen war, als Petunia sich noch gefreut hatte, dass durch Lillys mysteriöse Kräfte dem drängelnden Kind vor ihnen die Mütze vom Kopf geweht wurde. Als sie Weihnachten noch als Familie gefeiert hatten und Petunia ihr eine selbstgemachte Perlenkette schenkte. Bevor ihre Schwester angefangen hatte, Lilly zu hassen. Lilly spürte, wie ihr Tränen in die Augen stiegen und blinzelte ein paar Mal. Nicht hier, nicht jetzt, nicht mit ihm. James stand nur einen Schritt von ihr entfernt und inspizierte eingehend eine der Hütten und durfte das auf gar keinen Fall mitbekommen. Die Blöße würde sie sich vor ihm nicht geben. Ein langer, blonder Zopf in ihrem Augenwinkel zog seine Aufmerksamkeit auf sich und Deliris abrupt den Kopf herum, doch die Frau war viel kleiner als Petunia. Lily schimpfte mit sich selber. Nur weil sie an ihre Schwester dachte, hieß das nicht, dass diese hier plötzlich auftauchen würde. Petunia war zwar schlimm, aber auch nicht der Teufel. Und trotzdem, auf einmal fühlte sich Lilly dort, mitten auf dem Weihnachtsmarkt, ziemlich verletzlich. Das hier war Betunias Heimatstadt. Es wäre gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie hierher kommen könnte. Panisch blickte Lilly sich um, ließ ihren Blick über alle Personen gleiten, die in Frage kämen, doch ihre Schwester war nicht dabei. Was sollte sie nur machen, wenn sie sie hier traf? Sie wollte gar nicht wissen, wie Betunia sich benahm, wenn ihre Eltern nicht als Puffer zwischen ihnen da wären. Und was würde James nur denken? Keiner wusste von Lillys Problem mit ihrer Schwester, nicht mal ihre Freundinnen. Lilly schämte sich einfach zu sehr, um es jemandem anzuvertrauen. »Wollen wir weitergehen, Lilly?« Erschrocken fuhr sie herum und blickte in James' fragende und besorgte Augen. Äh, ja klar«, stammelte Lilly, »wo willst du hin?« James runzelte die Stirn, sagte jedoch nichts dazu. »Einfach nochmal eine Runde, ein Gefühl fürs Ganze bekommen«, erklärte er. Sie nickte abwesend und hielt über seiner Schulter Ausschau nach Petunia. Wenn sie sie früh genug sehen würde, könnte sie sich vielleicht rechtzeitig verstecken. James setzte sich in Bewegung und Lily immer hinter ihm, die Menge absuchend. James setzte sich in Bewegung und Lily blieb immer hinter ihm, die Menge absuchend. Nach einer Weile drehte er sich zu ihr um und sah sie besorgt an. Ist alles in Ordnung, Lily? fragte er nachdrücklich. Sie riss ihre Augen von den Leuten ab und sah ihn an. Klar, alles klar meinte sie unbekümmert. Er runzelte die Stirn, ging aber wieder weiter. Lily atmete leise aus. Sie sollte besser aufpassen. Sie drängten sich weiter durch die schier unendliche Zahl an Besuchern. Lillys Blick blieb immer auf den ihr Entgegenkommenden. Einmal glaubte sie, Petunia gesehen zu haben und lief beinahe gegen eine Hütte, doch alles ging gut. Die beiden hatten schon fast das andere Ende des Weihnachtsmarktes erreicht, als James erneut stehen blieb und ihr Fest in die Augen sah. Lili, was ist los? Ausweichend blickte sie auf seine Stirn, um ihm nicht mehr in die Augen blicken zu müssen, und antwortete, Nichts, mir geht es gut. James legte eine Hand an jede ihrer Schultern und beugte sich zu ihr, doch Lili entzog sich seiner Berührung und lief weiter, ohne darauf zu achten, wo sie hinging. Lilly, warte, rief James ihr verwirrt hinterher und folgte ihr durch das Gedränge. Als sich die Menge auf dem Platz vor dem Karussell lichtete, holte er sich schließlich ein. Diesmal hielt er sie an den Schultern fest und drehte sie, so sodass sie ihn ansehen musste. »Was ist los? Du kannst mich doch nicht einfach stehen lassen,« warf James ihr aufgebracht vor. Lily funkelte ihn an. Sie hatte es perfektioniert, all ihre Emotionen zu überspielen, indem sie andere angriff. »Du hast doch gesagt, du willst einmal über den Markt laufen. Ich mache nur, was du gesagt hast. Ich bin auch übrigens nur deinetwegen hier, also sehe ich auch überhaupt nicht ein, dass du dich jetzt bei mir beschwerst.« »Ich verstehe auch nicht, was du die ganze Zeit willst. Ich dachte, wir sind wegen irgendetwas Wichtigem hergekommen, aber wie es aussieht, willst du die ganze Zeit nur das Date nachholen, das ich nie wollte. Und wenn das so ist, dann kann ich jetzt auch einfach zurück nach Hogwarts, denn das hier muss ich mir echt nicht geben. Es hat gute Gründe, warum...« James ließ sich auf keine ihrer Provokationen ein, sondern unterbrach sie mit einer ruhigeren Frage. »Ist es wegen deiner Schwester?« Verblüfft starrte Lily ihn an. Seine Frage hatte ihr allen Wind aus den Segeln genommen. Sie war so geschockt, dass sie nicht mal versuchte, es abzustreiten. Was? Woher? Woher weißt du das? Du siehst die ganze Zeit aus, als ob du jemanden suchst, und weil deine Familie hier wohnt, habe ich gleich an die gedacht. Du redest oft über deine Eltern, also würde es keinen Sinn ergeben, dass sie dich so nervös machen. Aber über deine Schwester redest du nie. Ich habe mal gehört, wie du mit Snape über sie geredet hast und dass sie euch nicht versteht. Und du hast vorhin die ganze Zeit diese blonde Frau angestarrt. Ich habe deine Schwester einmal gesehen, als du zum Bahnhof gebracht wurdest. Sie sieht dir ein bisschen ähnlich. Und du hast es eben irgendwie zugegeben, erklärte James sanft. Ungläubig blickte Lily ihn an. Es war wirklich nicht fair. Sie versuchte immer so wenig wie möglich von sich zu zeigen. Und da stand er vor ihr, ein Junge, den sie nicht mal richtig leiden konnte und kannte ihre gesamte Gefühlswelt. Sie fühlte sich nackt und verletzlich unter seinen eindringlichen Augen. Was wusste er noch alles? Warum wusste er das überhaupt? Warum merkte er sich Dinge, die Jahre her waren, an die sie sich selber kaum erinnerte? Warum kannte er sie? Wo sie es doch beinahe zu ihrem Lebensziel gemacht hatte, dass er das niemals tun würde. Hilfesuchend blickte Lilli zur Seite und entdeckte das Karussell nur wenige Meter von ihnen entfernt. Sie wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Hier waren sie schon wieder, standen vor dem Kinderkarussell und James starrte sie mit seinen Augen an, die viel mehr wussten, als sie sagten und viel mehr wussten, als sie sollten. Lily blickte zu Boden und ließ die Schultern sinken. Ja, ich suche nach meiner Schwester. Ich habe Angst, sie hier zu treffen, weil ich nicht weiß, was sie tun würde und was ich tun würde. Weil mich das alles hier an meine Kindheit erinnert und an Weihnachten... Und daran, dass ich es nicht mehr mit meiner Familie feiere, weil Betunia mich nicht dabei haben will. Bist du jetzt zufrieden? Weißt du jetzt genug? Oder musst du dich noch in irgendeinen Teil meines Lebens einmischen, der dich absolut nichts angeht? sie. Während sie gesprochen hatte, hatten sich Tränen in ihren Augen gesammelt. Trauer und Wut. Doch Lilly blinzelte sie weg. Denn einen weiteren Triumph wollte sie ihm nicht gönnen. James sah sie einige Sekunden schweigend an. Dann nahm er seine Hände von ihren Schultern und seufzte. Es tut mir leid. Das mit deiner Schwester auch. Das mit deiner Schwester. Und dass ich mich eingemischt habe. Du hast recht, es geht mich nichts an. Ich wollte nur... Ich hatte gehofft, dass ich irgendetwas machen kann. Und nein, ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden damit, dass du nicht glücklich bist. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Was denkst du eigentlich, was ich hier mache? Ich habe dir ganz offen gesagt, was ich... Ich bin nicht hier, weil es mir Spaß macht, dich traurig zu sehen. »Ich mache das, weil es mir wichtig ist, wie es dir geht, weil du mir wichtig bist.« Er verstummte Jäh und alle Wut wich aus seinen Zügen. Lilly war für einen Moment sprachlos. Was sollte sie darauf sagen? Sie wusste nicht einmal mehr genau, warum sie sich überhaupt gestritten hatten. Sie wusste momentan gar nichts mehr. »Mir tut es auch leid,« begann sie schließlich. »Ich übertrage es oft auf andere Leute, wenn mich etwas belastet.« und es ist wirklich nett von dir, dass du mir helfen willst, aber ich hab dich nie darum gebeten. James ließ die Schultern sacken. Ich weiß. Glaub mir, ich weiß das. Er klang dabei so verbittert, dass Lilly einen kleinen Stich spürte. Komm, lass uns gehen. Ich hab hier alles, was ich brauche, meinte er schließlich wieder gefasster und Lily folgte ihm. Der Rückweg war noch schweigsamer als der Hinweg und es war nicht hilfreich, dass sie auch im Schloss den gleichen Weg hatten. In jeder anderen Situation wäre Lilly jetzt auch viel lieber zu ihren Freundinnen gegangen, doch sie konnte sich nicht vorstellen, jetzt mit jemandem zu reden. Sie musste nachdenken. James ging es anscheinend ganz ähnlich, denn auch er wählte still, neben ihr herzulaufen, anstatt sich mit seinen Freunden zu treffen. Sie betraten die Schulsprecherräume und Lilly überlegte fieberhaft, was das Ganze unangenehmer machen würde, wenn sie sich jetzt verabschiedeten oder wenn sie gar nichts sagten. Lily hatte schon die Türklinke in der Hand, als James schließlich doch noch zum Sprechen anhob. Wegen vorhin. Du hast gesagt, du hast mich nicht darum gebeten, aber ich glaube, du würdest das auch gar nicht machen, selbst wenn du wolltest. Sie hoffte, dass er nun verschwinden würde, doch er blieb, wo er war, wartete. Ihr leises Räuspern erfüllte den Raum, dann antwortete sie, ihre Augen noch immer auf die Zimmertür gerichtet. Ich glaube auch. Siebtes Kapitel. Das Geschenk. Die Wintersonne weckte Lilly. Sie schickte ihre schwachen Strahlen durch das Fenster des Schlafzimmers und riss sie aus ihren unruhigen Träumen. Lilly öffnete die Augen und richtete sich in ihrem Bett auf. Sie war froh, wach zu sein. In letzter Zeit schien sie nicht einmal im Schlaf Ruhe zu finden. Doch nach der ersten Erleichterung setzte die Aufregung ein, als Lilly sich erinnerte, welcher Tag heute war. Der letzte Tag vor Beginn der Weihnachtsferien. Der Tag, an dem das Fest stattfinden würde. Der Tag, an dem sie James sein Geschenk machen würde. Ihr wurde ein wenig schlecht beim Gedanken an ihn. Sie hatten kaum gesprochen seit dem Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt und Lilli war irgendwie froh gewesen, doch jetzt würde es die Dinge nur komplizierter machen. James machte immer alles komplizierter. Das war einer der vielen Gründe, warum sie nie etwas mit ihm zu tun haben hatte wollen. Sie hatte von Anfang an gewusst, dass das mit dem Wichteln eine schlechte Idee gewesen war. Und dass sie versucht hatte, sich mit ihm anzufreunden. So getan hatte, als ob. Lilly hätte einfach einen seiner Freunde fragen sollen, dann war es das eben mit der Geheimhaltung. Es war sowieso eine dumme Regel gewesen. Hätte sie einfach Remus nach einer Idee gefragt, dann wäre das alles nie geschehen. Dann wären sie sich nie so nahe gekommen, hätten diese Grenzen nicht überschritten, von der Lilly erst bemerkt hatte, dass sie da waren, nachdem sie sie hinter sich gelassen hatten. Egal, wie sehr sie sich eingeredet hatte, dass es nur eine kurze Sache war und sie alles vergessen würde, ohne dass es Spuren hinterlassen würde. In James Vielleicht auch in ihr. Lilly schüttelte energisch den Kopf, um diese Gedanken zu vertreiben. Es war eindeutig zu früh und ihr Magen eindeutig zu leer, um solch runterziehende Überlegungen nachzuhängen. Rasch schlüpfte sie aus ihrem Bett und wurde sogleich von der Kälte ihres Zimmers empfangen. Lilly schauderte und beeilte sich, zu ihrem Kleiderschrank zu gehen, um in ihren dicksten Pullover zu schlüpfen. Nachdem sie sich warm angezogen hatte, fühlte sie sich sofort besser. Auf dem Weg zur Tür warf sie beiläufig einen Blick aus dem Fenster und blieb ihr angewurzelt stehen. Auf der schneebedeckten Wiese unter sich erblickte sie eine Schar Menschen, die damit beschäftigt waren, Holzgerüste aufzustellen. Die Vertrauensschüler hatten also schon mit dem Aufbau begonnen. Es versetzte Lilly einen kleinen Stich, dass niemand es für nötig gehalten hatte, sie darüber in Kenntnis zu setzen, doch es sollte sie eigentlich nicht wundern, da James sie von Anfang an gänzlich aus der Planung herausgehalten hatte. Sie ertappte sich dabei, wie sie versuchte, ihn in der Gruppe Winterumhänge ausfindig zu machen und riss ihren Blick vom Fenster weg. Frühstücken. Sie wollte frühstücken. Und bevor ihre Gedanken oder Augen sie wieder verraten konnten, machte Lilly sich eilig auf den Weg in die große Halle. Dort angekommen, entdeckte Lilly am Griffendortisch ihre Freundinnen und steuerte auf diese zu. Ein wenig Normalität konnte ihr nur guttun. Sie ließ sich neben Claire auf die Bank fallen und wurde sogleich von dieser empfangen. Lilli, wir dachten schon, du versuchst wieder zu überwintern und schläfst den ganzen Tag durch. Die Augen ihrer Freundin blitzten schelmisch und Lilly konnte ein Grinsen nicht verhindern, während sie sich Rantella mit Toast und Rührei belud. Die alte Geschichte schon wieder. Ich habe es nur einmal versucht und das in der ersten Klasse. Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist es eigentlich auch ziemlich nachvollziehbar und du warst damals auch nicht gerade ein Paradebeispiel an Intelligenz, verteidigte sich Lilli, nachdem sie ihren ersten Bissen genommen hatte. Ja, aber so blöd war ich trotzdem nicht, lachte Claire darauf. Lily beschränkte sich auf einen vernichtenden Blick über ihr Frühstück hinweg, bevor sie sich von Claire ab und zu Kate und Alice hinwandte. Na, was haben meine echten Freundinnen heute so vor? fragte sie, wobei sie das Wort echte extra betonte. Alice lachte. Eigentlich hatten wir vor, einen schönen Winterspaziergang zu machen, aber anscheinend ist es uns nicht erlaubt, vor heute Abend das Schulgebäude zu verlassen. Nur vertrauend Schüler und Schulsprecher. Auch Claire und Kate blickten sie vorwurfsvoll an. »Und das an unserem einzigen freien Tag vor den Ferien?« fügte Kate hinzu. »Wir sind zutiefst verletzt.« Lilly verdrehte die Augen. »Ihr seid vielleicht dramatisch. Bei der Kälte wird doch eh niemand raus. Und dafür gibt es heute Abend eine Überraschung, die euch für alles entschädigen wird.« »Das hören wir schon seit Wochen, aber um was es genau geht, sagst du uns trotzdem nie«, schmolte Claire. »Wo wir gerade bei Überraschungen sind,« unterbrach Kate sie, »hast du schon ein Wichtelgeschenk bekommen, Lilly?« Lilly blickte ihre Freundin verwirrt an. »Mein Wichtelgeschenk? Nein, ich habe noch nichts gekriegt.« Sie war vollkommen perplex. Sie hatte in den letzten Wochen so viel über James' Geschenk nachgedacht, und dabei wäre ihr kein einziges Mal eingefallen, dass auch sie etwas bekommen würde. Dieser ganze Stress tat ihrem Gehirn wirklich nicht gut. Glücklicherweise würde das alles nach heute vorbei sein. »Habt ihr denn schon was bekommen?«, fragte Lilly schnell, als sie merkte, dass sie eine Sekunde zu lang stumm vor sich hingestarrt hatte. Claire lachte und Alice lief tiefrot an. »Also, Claire, weißt du ja schon. Und ich habe auch noch nichts bekommen. Aber Alice hier hat gestern Abend etwas ganz Besonderes erlebt, stimmt's, Elle?« Kate klopfte diese auf die Schulter, worauf sie kaum möglich noch röter wurde. Gespannt blickte Lily nun zu Alice, die sich verlegen räusperte. »Also gestern Abend im Gemeinschaftsraum. Als wir gerade hoch ins Bett gehen wollten, ist Frank zu mir gekommen und hat gefragt, ob er kurz mit mir allein reden kann.« wir haben uns dann auf das Sofa ganz am Kamin gesetzt und er meinte, dass jemand mit ihm geredet hat und ihn das letztendlich überzeugt hat, mich zu fragen, ob ich mit ihm ausgehen will. Er hat es anscheinend schon länger überlegt, aber sich nicht getraut. Und ja, er meinte, er solle die Begrüße von meinem Wichtel ausrichten. Es war echt süß. Alice verstummte wieder und blickte verlegen zu Boden. Das ist ja großartig, Alice, rief Lily, ehrlich erfreut über das Glück ihrer Freundin. Und es wurde auch langsam mal Zeit, so wie die beiden immer umeinander herumgeschlichen sind, lachte Claire. Lily stimmte mit ein, doch dann fiel der Blick von Alice auf den Eingang der großen Halle und ihr Gesicht erstarrte. James trat gerade ein und ihr Herz begann zu rasen. Sie riss ihren Blick von ihm los und wieder zu ihren Freundinnen. Wie viel Uhr ist es? Ihre Stimme klang genauso hektisch, wie sie sich fühlte. Kate sah auf ihr Handgelenk und dann Stirnrunzeln zu Lily. Es ist Viertel nach elf. Wieso? Alles in Ordnung? Innerlich schalt sie sich. Sie hätte besser aufpassen müssen. Das könnte jetzt knapp werden. Ja, ja, alles bestens, beeilte sie sich. Ich muss nur noch etwas erledigen. Schulsprecherkram hängte sie nur noch knapp an, während sie bereits aufstand. Claire warf ihr einen zweifelnden Blick zu. Weißt du, nur weil es mit unserem Schulsprecher zu tun hat, macht es das nicht automatisch zu Schulsprecherkram. Doch Lily antwortete ihr nicht mehr, sondern ging geradewegs auf James zu, der dem Griffentisch entgegenkam. Er sah sie ebenfalls und versuchte nicht, ihrem Blick auszuweichen. Lilly achtete nicht darauf, was er ihm mit seinen Augen mitteilen wollte, sondern lief weiterhin schnurstracks auf ihn zu. Dann stand sie direkt vor James, versperrte ihm den Weg und auch er hielt an. Einen Moment starrten sie sich nur stumm an. Ich muss nach Hogsmeade, platzte es aus Lilly heraus. James blickte sie verwirrt an. Okay. Sie hätte sich ohrfeigen können für ihre Unfähigkeit. Mit dir, hängte sie viel zu spät an. Jetzt. Nun sah er noch verwirrter aus. Ich, mir ist noch etwas eingefallen, was wir für heute Abend brauchen und der Laden macht bald zu, also müssen wir gleich los, erklärte sie sich schließlich. Innerlich gratulierte sie sich für ihren ersten geraden Satz. James nickte verstehend. Ich kenne einen schnellen Weg. Darauf hatte Lilli gehofft. Wieder schwiegen sie beide, Sie spürte, wie seine Augen über ihr Gesicht wanderten, als ob sie nach etwas suchten. »Also gehen wir?«, fragte sie schließlich. Er riss unmerklich und nur ganz kurz die Augen etwas weiter auf. »Ja, klar.« Dann wandte er sich um und Lilly folgte ihm. Es war irgendwie merkwürdig, dachte Lilly, während sie James durch die belebten Korridore folgte. Irgendwie anders. Anders. Als ob es jemals ein Normal bei ihnen gegeben hätte. Sie machte sich zu viele Gedanken, das war ja wohl klar. Trotzdem konnte Lily das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte zwischen ihnen. Was lächerlich war, denn eigentlich gab es überhaupt nichts zwischen ihnen. Wie könnte es da nicht stimmen? Aber es war nicht mehr einfach. Nicht, dass es je wirklich einfach mit James gewesen war. Aber in den letzten Wochen, es war doch irgendwie leicht gewesen. Manchmal hatte es sich sogar natürlich angefühlt. Echt. Sie hatte sich nicht unwohl mit ihm gefühlt. Aber heute war es wieder schwer, so wie früher. Lily wusste nicht, was sie sagen könnte und nicht mal James' vorlautes Mundwerk schien die richtigen Worte zu finden. So schwiegen sie den ganzen Weg durchs Schloss und auch, nachdem er sie in einen Geheimgang hinter der Statue einer buckligen Hexe geführt hatte. Sie staunte stumm über das neue Wunder, während sie ihm im fahlen Licht seines Zauberstabs durch die Dunkelheit folgte. Sie erreichten das Ende des Gangs und James streckte sich, um eine Falltür zu öffnen, die über ihnen in der Decke lag. Dann legte er einen Finger auf die Lippen und bedeutete Lilly, still zu sein, was so absurd war, dass sie beinahe gelacht hätte. James kletterte aus der Luke in den Raum über den Gang und streckte Lilly nach einem Augenblick des Zögerns die Hand entgegen. Dankbar griff sie danach und ließ sich von James durch die Falltür ziehen. Neugierig schaute sie sich um. Es war ein niedriger Kellerraum, der bis an die Decke mit Kisten und Kartons vollgestapelt war, und in einer Ecke entdeckte sie etwas, was wie ein übergroßer Schokoladenbrunnen aussah. Auf einer Kiste konnte sie einen bunten Schriftzug ausmachen, den sie als Bertiebots Bohnen entziffern konnte. Schlagartig wurde Lily bewusst, wo sie sich befanden. Sie drehte sich zu James, der sie während ihrer kurzen Entdeckungstour beobachtet haben musste. »Sind wir im Honigtopf?«, flüsterte sie aufgeregt. Er nickte nur grinsend. Lilly war sich noch nicht sicher, ob sie sich fürchtete oder freute, doch die Begeisterung musste ihr ins Gesicht geschrieben sein, denn er lächelte auf diese spezielle Art, wie er es immer dann tat, wenn er zufrieden war. Auch Lilly war gerade sehr zufrieden. Mit dem Wissen über diesen Geheimgang öffneten sich ihr wortwörtlich neue Türen. Sie würde auf jeden Fall ein anderes Mal wiederkommen, wenn sie mehr Zeit hatte, das schwor sie sich. So plötzlich, wie die Euphorie begonnen hatte, war sie auch wieder verschwunden. Sie hatte keine Zeit und sie hatte sich verdammt nochmal ablenken lassen. Lily machte einen Schritt in Richtung der Treppe, die in das obere Stockwerk führen musste, und spürte, wie etwas sie zurückhielt. Schnell blickte sie zurück und bemerkte erst da, dass ihre Hand noch immer in der von James lag. Die ganze Zeit, während sie sich hier umgeschaut hatte, hatten sie Händchen gehalten und es war ihr nicht einmal aufgefallen. Schnell riss sie ihre aus seiner Hand und spürte, wie sie tiefrot anlief. Kein Wunder, dass James die ganze Zeit so glücklich gegrinst hatte. Lily räusperte sich peinlich berührt. Geht es dort raus? Sie wies auf die Treppe. Wieder nickte James nur und sie sah, wie die Hand, die sie bis eben noch gehalten hatte, zu seinen Haaren flog. Sie beobachtete, wie er mit schnellen und geübten Griffen die Falltür wieder schloss und einen Teppich darüber schob. Wie oft er das wohl schon gemacht hatte? Ihre Blicke trafen sich wieder und aus Mangel an Optionen schenkte sie ihm ein unverbindliches Lächeln. James lächelte zurück, doch Lily sah die Vorsicht dahinter und irgendwie tat es ihr weh, das zu sehen. Die beiden Gryffindors verließen den Honigtopf ohne weitere Probleme und traten auf die vereisten Straßen des weihnachtlichen Hogsmeade. Viele der Häuser und Läden waren mit Gelanden oder Tannenzweigen geschmückt und blinkende Lichterketten säumten die Straße. Doch Lily hatte kaum einen Blick für diese Schönheit. Eine unangenehme Aufregung hatte von ihr Besitz ergriffen und es war nicht nur die Kälte, die sie zittern ließ. Sie atmete tief durch und erinnerte sich, was in dem letzten Brief stand, den sie erhalten hatte. Zwar war sie noch nie dort gewesen, aber sie wusste, wo sie hin musste. Wortlos übernahm sie die Führung und James folgte ihr ohne Einwände. Lily war froh, dass er keine Fragen stellte, sie war furchtbar schlecht, was Ausreden anging. Diesmal war die Stille zwischen ihnen auch nicht mehr so unangenehm, wie sie es zuvor gewesen war. Irgendetwas an der Situation eben hatte es wieder leichter gemacht, vertrauter. Sie bogen um eine Straßenecke und dann sah Lilly nur wenige hundert Meter vor ihnen den Eberkopf liegen. Davor standen zwei in Winterumhänge gehüllte Gestalten. Lilly hatte James' Eltern nie zuvor gesehen, auch nur wenige Briefe mit ihnen gewechselt, doch als sie die beiden dort sah, fand sie, dass es Sinn ergab. Ihr Aussehen schrie geradezu nach Reichtum, doch ihre Gesichter waren freundlich und ganz und gar nicht unnahbar. So wie James. Er bemerkte sie nicht sofort, sein Blick fand sie erst nach einigen Sekunden, doch sobald er die beiden erkannt hatte, gab es kein Halten mehr. Lily blieb unter einer Straßenlaterne stehen und beobachtete aus sicherer Entfernung, wie James auf seine Eltern zurannte und sie begrüßte. Es freute sie, ihn so glücklich über ihr Geschenk zu sehen, doch fühlte sie sich etwas fehl am Platz und wusste nicht, wo sie hingucken sollte. So bemerkte sie James erst, als er sie beinahe wieder erreicht hatte. Erschrocken fuhr sie zu ihm herum. Gefiel es ihm doch nicht? War es eine schlechte Idee gewesen? Ich, es tut mir leid, ich wollte wirklich nicht übergriffig sein oder so. Aber ich weiß, wie es ist, seine Familie an Weihnachten nicht sehen zu können. Und da dachte ich, ich weiß, es ist nicht ganz zu Hause und es ist nicht ganz Weihnachten, aber doch er ließ sie nicht ausreden, sondern zog sie stürmisch an sich und schloss sie in eine feste Umarmung. Lilly schnappte erschrocken nach Luft, doch sie ließ es geschehen, lehnte ihren Kopf an seine Schulter und atmete tief seinen vertrauten Duft ein. »Danke. Lilly, danke«, flüsterte er leise in ihre Haare. Bei seinen Worten breitete sich eine Gänsehaut auf ihrem gesamten Körper aus. Dann löste er sich von ihr, blickte sie noch ein letztes Mal mit einem undefinierbaren Gesichtsausdruck an, bevor er zu seinen Eltern zurückkehrte und die Potters im Eberkopf verschwanden. Lilly blickte noch einige Zeit auf die geschlossene Tür der Kneipe, bevor sie sich in Bewegung setzte und auf den Weg zurück nach Hogwarts machte. Der Weihnachtsmarkt war atemberaubend. Anders konnte Lilly es nicht beschreiben. Es war kaum zu glauben, doch ein Haufen Zauberer hatte den schönsten Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt, den sie je besucht hatte. Nachdem sie aus Hogsmeade zurückgekehrt war, hatte sie den Vertrauensschülern helfen wollen, doch diese hatten ihr Werk bereits beendet und so hatte Lily bis abends warten müssen, als Dumbledore den Weihnachtsmarkt für eröffnet erklärt hatte. Es war die richtige Entscheidung gewesen. Ohne das Tageslicht wirkte ein Weihnachtsmarkt viel gemütlicher und magischer, und mit den Schülermassen, die sich durch die Gassen zwischen den Hütten bewegten, fühlte es sich beinahe so an wie zu Hause, was Lilli trotz aller Schönheit einen Stich versetzte. In den Hütten selbst saßen die Hauselfen und verteilten allerlei weihnachtliche Muggelleckereien an die Schüler, an manchen Ständen gab es auch kleine Geschenke, Holzfiguren oder Kerzen. Lilly hatte mittlerweile schon mehr gebrannte Mandeln gegessen, als wahrscheinlich gut für sie war, doch sie fühlte sich so unglaublich glücklich. Seit sie James sein Geschenk gemacht hatte, war eine riesige Last von ihren Schultern gefallen und sie fühlte sich seit langem endlich wieder vollkommen zufrieden. Jedenfalls beinahe. Etwas nagte an ihr und es war auch der Grund, weshalb sie sich vor einiger Zeit in Gedränge von ihren Freundinnen getrennt hatte und nun, so einsam wie man in einer Schülermenge eben sein konnte, über den Weihnachtsmarkt spazierte. Sie wollte allein sein, musste allein sein. Lilly wusste nicht einmal, was es war, das dafür sorgte, dass sie sich so merkwürdig fühlte und sie dazu brachte, dass sie rastlos den gesamten Platz auf- und ab lief. Doch sie konnte es nicht loswerden. Es war, als ob sie etwas vergessen hatte, was sie noch dringend erledigen musste, oder dass sie nicht daran gedacht hätte, dass sie gleich eine Prüfung schrieb. Doch es gab nichts dergleichen, Lilly war der Frustration nah. Sie achtete kaum, wo sie langging, ließ sich in der Menge treiben und plötzlich war sie an einer Stelle des Weihnachtsmarktes, an der, sie noch nicht an der sie noch nicht gewesen war. Die Gasse öffnete sich hier zu einem Platz, wodurch die Menge sich lichtete und Lilly mitten auf dem Platz zurückblieb. Aus wenigen Metern Entfernung hörte sie das ausgelassene Geschrei der unteren Klassen. Lilly hob den Blick, und da stand es. Direkt vor ihr und drehte sich passend zu einer treibenden Musik. Vieles auf diesem Weihnachtsmarkt sei dem sehr ähnlich, was es bei ihr zu Hause gab, doch das Karussell war eine exakte Kopie. Wie hypnotisiert starrte Lilly es an, beobachtete, wie es immer wieder anhielt und wieder losfuhr, sah die Kinder, die hektisch auf- und abstiegen und hörte die klimpernde Melodie, die sich seit Kindertagen tief in ihrer Erinnerung eingebrannt hatte. James hatte sich wirklich selbst übertroffen. Lilly wusste nicht, wie lange sie auf das Karussell gestarrt hatte, doch irgendwann fühlte sie das Krippeln. Es kroch ihren Nacken herab und huschte über ihren gesamten Körper. Langsam drehte sie sich um und dann trafen ihre Blicke sich, zischend heiß in der eisigen Abendluft. Sie war sich nicht sicher, wer auf wen zuging, da standen sie auch schon direkt gegenüber voneinander. »Du bist zurück?« stellte Lilly schließlich fest. James lächelte sanft. »Ja, das bin ich.« Die Luft zwischen ihnen schwirrte vor Schneeflocken und ungesagter Worte. Er räusperte sich leise. <küm> »Danke, nochmal. Das bedeutet mir echt viel.« »Danke, dass du das für mich gemacht hast. Ich hatte schon aufgegeben, bevor ich es überhaupt versucht habe. Die letzten Jahre wollte ich immer eine Lücke finden, um doch noch mit ihnen zu feiern,« aber es hat nie funktioniert. Deswegen habe ich es dieses Jahr einfach sein lassen. Ich wollte die Enttäuschung ersparen und mir nicht wieder falsche Hoffnungen machen. Danke, du hast dafür gesorgt, dass mein Weihnachten doppelt so schön wie sonst ist. Oder sogar mehr.« Lilly spürte, wie sie erneut rot wurde. »Klar doch, ich meine, das war ja immerhin meine Aufgabe als Wichtel«, stammelte sie verlegen. »Du warst wirklich ein toller Wichtel«, James lachte. »Wenn auch nicht der subtilste.« Lillys Herz setzte einen Schlag aus. Wie meinst du das? Er lachte wieder, doch dieses Mal war es ohne jegliche Freude. Ach komm schon, Lilly, dein plötzlicher Sinneswandel, dein plötzliches Interesse an mir, dass du plötzlich mit mir redest und mich behandelst wie einen normalen Menschen, das war nicht gerade unauffällig von dir. Lilly blickte auf ihre Schuhe, auf die Spitze des Rechten war gerade eine Schneeflocke gefallen, die nun langsam zu schmelzen begann. Ich, sie brach ab, wusste nicht, was sie sagen sollte. »Alles gut, ich bin dir echt dankbar. Die letzten Wochen waren wie ein einziges Geschenk.« James lächelte warm, wenn auch etwas gezwungen. »Ich hab übrigens auch noch was für dich.« Er griff in seine Manteltasche und holte einen Briefumschlag hervor. Mit einer übertriebenen Geste reichte er ihn ihr und Lily nahm ihn neugierig entgegen. Das Kuvert war sehr viel weißer und glatter als Pergament. Solche Briefe waren in der Zaubererwelt sehr unüblich.« es war kein Absender zu lesen, also öffnete Lilly den Umschlag und faltete den Brief auseinander. Liebe Lilly, hiermit lade ich dich ganz herzlich ein, das diesjährige Weihnachtsfest nach Jahren der Unterbrechung wieder mit uns gemeinsam zu Hause zu feiern. Es würde mir wirklich sehr viel bedeuten, wenn du kommst. Mom, Dad und ich erwarten dich schon sehnlichst und freuen uns, dich bald wieder in unsere Arme schließen zu können. Weihnachtliche Grüße, Petunia PS »Bitte richte diesem unerträglichen Jungen aus, dass er es nie wieder wagen soll, mir so viele Eulen zu schicken. Ich bin allergisch.« Ungläubig blickte Lily von dem Brief auf. »Was um alles in der Welt ist das?« fragte sie entgeistert. »Na, dein Weihnachtsgeschenk natürlich. Ich wollte es dir eigentlich schon früher geben, aber ich habe vorher nicht mehr dran gedacht«, erklärte James ihr grinsend. Lily starrte ihn an, als ob er den Verstand verloren hätte. »Und wo hast du das her?« Deine Schwester hat's mir geschickt, meinte er Nonchaland. Ihr fehlten die Worte. Das war doch absurd. Aber wie? Naja, ich habe ihr geschrieben, dass du Weihnachten so gerne zu Hause feiern würdest. Ich habe nicht traust und habe an ihr gutes Herz appelliert. Auf Lilith zweifelnden Blick Blickchen fügte er noch hinzu. Und ich habe jeden Tag ungefähr 20 Eulen geschickt. Ich denke, das hat auch eine gewisse Rolle gespielt. Das war wirklich zu verrückt. Er war zu verrückt. Aber sie hasst mich doch, murmelte sie verwirrt. Na, Glaub mir, mich hasst sie noch viel mehr. Darüber schien James sehr glücklich zu sein. Vielleicht waren Lilly und Petunia sich doch ähnlicher, als sie gedacht hatte. Ein warmes Gefühl breitete sich in Lilly aus. Sie würde nach Hause fahren. Sie würde Weihnachten mit ihrer Familie feiern. Sie blickte zu James, der immer noch so zufrieden und dämlich grinste, und konnte nicht anders, als ihn stürmisch zu umarmen. Er schien nicht damit gerechnet zu haben, doch erwiderte sie ebenso inbrünstig. Danke sagte Lilly, und sie meinte es auch so. James zuckte mit den Schultern. Nichts zu danken, ich habe nur getan, was ein guter Wichtel so tut. Anscheinend haben wir beide ein bisschen Hilfe von außen gebraucht. Lilly lachte leise. Ja, wir sind wohl beide ein bisschen unfähig in solchen Angelegenheiten. Sie hatten sich wieder voneinander gelöst und standen sich erneut gegenüber. James Augen waren auf Lillys fixiert. Das stimmt wohl, meinte er leise. Schweigen legte sich über die beiden und sie sahen einander nur an, versuchten aus dem Gesicht des anderen zu lesen, was sie selber sagen wollten. Schließlich löste James seinen Blick von Lillys und straffte die Schultern. Also ich gehe dann mal und schaue, wo die anderen so stecken, verkündete er. Danke nochmal, für alles. Sie wusste, was er ihr damit sagen wollte. Er meinte nicht nur das Geschenk. Er meinte alles, was geschehen war, seit sie beschlossen hatte, sich mit ihm anzufreunden. Die Zeit, die sie gemeinsam verbracht hatten, die Gespräche, die sie geführt hatten, jeder Streit und jedes Lächeln und es klang verdächtig nach einem Abschied. Lily sah, wie er davonging, und sie wusste genau, was sie tun musste. James. Er drehte sich zu ihr um, sein Gesicht eine einzige Frage. Ich habe mich gefragt, ob du nicht vielleicht erst noch eine Runde Karussell fahren willst, schlug sie so lässig wie möglich vor. Wiedererkennung huschte über James' Gesicht, als er ein zögerliches »Ich weiß nicht, ich will ja keinem Kind den Platz wegnehmen« verlauten ließ. »Ach, die werden das schon verkraften«, meinte Lily lächelnd. James gab sich unentschlossen. Nein, lieber nicht. Dann komm mit auf mein Pferd, da nimmst du niemanden den Platz weg. Ich sehe doch, dass du eine Runde fahren willst. Sie wartete nicht darauf, dass er antwortete, sondern nahm einfach seine Hand, so wie er es getan hatte, und gemeinsam gingen sie zum Karussell. Lilly stieg zuerst auf und James hinter ihr. Wie er es schon einmal getan hatte, griff er um sie herum zur Haltestange, so sodass Lilly sich wieder zwischen seinen Armen eingeschlossen fand. Vorsichtig lächelten sie sich an. Die Musik setzte ein und das Karussell begann langsam, sich Die Musik setzte ein und das Karussell begann langsam, sich zu drehen. Diesmal versuchte Lily nicht von ihm wegzurücken und als das mysteriöse Schwindelgefühl sie überkam, ließ sie es zu. Sie ließ zu, dass ihr Körper sich entspannte und gegen den von James lehnte. Sie ließ zu, dass ihr Kopf sich an seine Schulter lehnte und ihre Augen sich schlossen. Sie ließ es zu, als sie seine Hand über ihre Wange fahren spürte. Und sie ließ es zu, als er ihr Kinn mit seiner Hand anhob und seine Lippen auf ihre legte. Das Kribbeln in ihr wurde immer stärker, als sie den Kuss zögerlich erwiderte. Sie lösten sich voneinander und Lily öffnete die Augen. Sofort blickte sie in James und auf ihren Lippen breitete sich das gleiche selige Lächeln aus wie auf seinen. Lily strich sanft ein paar Schneeflocken weg, die sie in James' Haaren verirrt hatten, bevor sie zu sprechen anhob. Wieso haben wir das nicht schon letztes Mal so gemacht? Er lachte nur und schüttelte leicht den Kopf. Ich glaube, wenn ich das versucht hätte, hätte ich dieses Weihnachten nicht mehr erlebt. Das wäre aber schade gewesen, wo es doch so ein tolles Geschenk gab, neckte sie ihn. Da hast du recht, murmelte James und sah sie dabei an. Das beste Geschenk von allen. The End